0: Välkomna till Örnen och Kråkans poesipodd som görs i samarbete med poddpoesi.nu och Poesibazaren i Stockholms stadsbibliotek. I den här podden samtalar kritiker, poeter och andra om aktuell poesi. Och så läser vi dikter förstås. Välkomna allihopa publik och lyssnare till novemberavsnittet av Örnen och Kråkans poesipodd. Förra månaden spelade vi in på Kulturhuset Väven i Umeå, men idag som är den 21 november befinner vi oss på hemmaplan igen i Poesibazaren i Stockholms Temat för den här Månadens podd är Läsa poesi och betoningen ligger då på läsaktens muntliga och kroppsliga aspekter. Vi ska lyssna på och diskutera några poeters inläsningar av dikter från sajten poddpoesi.nu och så ska vi pröva att läsa samma dikter själva på andra vis. I en slags högläsningens rörelse in mot förståelse, tolkning och interpretation, hoppas vi. Med mig här idag, som så ofta förut, är Alice Thorburn, bibliotekarie, nu numera producent här på Stadsbiblioteket. Jag tänker Alice, ditt förhållande till högläsning. Du, du har ju en två och ett halvt åring hemma och läser förstås mycket högt för henne. Men läser du högt annars också? Eller är det bara i samband med barn?
1: Jag läser mycket högt för barn. Så är det ju. Det är väl den den största mängden högläsning som jag utövar. Men också poesi läser jag ofta högt själv. Om jag ska läsa eller om jag vill läsa en diktsamling. Och det är väl dels för att man får en annan bild av en annan förståelse. Kanske för dikten. Men också lite för, för tempot. För att ibland när jag läser tyst så läser jag så fort mm. Och liksom rasar igenom en dikt Och då känner jag att läser jag högt så stannar jag upp istället Och kan ja, hinner med bättre och lyssna mm. in och förstår
0: mm. Jag brukar ofta, jag läser alltid högt också där. Men det är ju lite socialt liksom, knepigt när man sitter på tunnelbanan och så men jag brukar, jag har ett tips. Jag brukar stoppa in min handsfri hands lurar i öronen. Då tror folk att man pratar i telefon. <laughs> när man läser dikter så kan man läsa Det är <laughs> ett, ett tips, kanske. Eh, vi har också en särskilt inbjuden gäst till den här podden som jag eh, kallar en verklig mästare i högläsning, nämligen Paula Brandt. Välkommen, Paula.
2: Ja, ska man säga, man modar öppna munnen
0: efter den presentationen. Ja. det är skådespelare. Ja. Jag har varit länge, och du har också undervisat länge på Senskolan. Mm. Och inte minst då i detta med att läsa, förstås. Eftersom skådespeleriet är ju själva. Ja, det kommer vi återkomma till. Skådespeleriets förhållande till. Till till mellan kropp och just allting och text och så. Men, men också detta så att du har sysslat särskilt med att läsa poesi. Varför, varför har du gjort det?
2: Att I poesin, alltså det är det är material som lättast kommer åt alla de här elementen som är i språket och som vi vill ha fram även i prosatext och när vi spelar roller då på scen det finns musiken som finns i det mänskliga språket också och rytmen och, och ljuden som kommer ner i kroppen och, och kommer i kontakt med känslor. Mm. Och, och all, alla de här elementen finns ju i poesin och då kan man ha det som arbetsmaterial.
0: Men är det också, jag tänker, är det också ett sätt att förstå texten?
2: Bra, bra. På absolut är det det. För att i och med att poesin är så speciell och det är så få ord det är så utvalt utvald språk. det är mycket dramatik också utvalt, men här är det så precis liksom inte ett ord för mycket
0: mm.
2: och ett mm. exempel på det skulle jag, det har jag tänkt på nu när du frågar mig om det här, jag tänker bara på sån här välkänd rad som eh, Hamlet att vara eller inte vara det är frågan Alltså, det, det där rymmer ju så otroligt mycket. Har man förstått de orden, så har man förstått livet. Nu ska jag inte få för... <laughs> det, är väl lite att ta i. Men det är verkligen, alltså, det är så mycket, många lager i sådana enkla. Och, och att förstå, att känna det i kroppen,
0: mm.
2: det, det tror jag är grunden.
0: Men det är ju också, den rymmer ju också, om man tar den raden, så rymmer den ju också en, väldigt många olika. Men man kan ju läsa den på ett vad ska vi säga, åtminstone skenbart oförståendevis, att vara eller inte vara, det är frågan. Absolut. Eller man kan förstås läsa den, lägga betoningar på icke vara eller varat, eller på frågan att vara, eller inte vara. Det är, det det är, som, är frågan. Ja,
2: det är det som är så bra. <laughs> ja. Att man kan göra den på så många olika sätt, men också att förstå den på djupet. Alltså, visst, man kan sladdra iväg den, att vara eller inte vara, det är inget viktigt. Alltså... Men men man kan också stanna upp och och se hur länge kan jag hålla ut den här pausen.
0: Men då finns det väl också, tänker jag, det finns ju två moment i här. Det ena är ju så att säga att att genom rösten förstå det man läser. Eventuellt eller världen eller vad det nu man förstår. Men det andra momentet är ju att förmedla. Mm. Intressant. Mm. Som också är en, en, förstås, essentiellt i skådespelarkonsten. Att man, man ska, i någon mening ska man interpretera det man, texten. Men sen ska man också förmedla det man har förstått. Mm. I någon mening.
2: <laughs> jo, men då tänker jag, det, det, det är ju också jätteviktigt. Att just det här vi använder kroppen. Att man har en riktning. Vi har ju alltid en riktning. Även om jag talar till mig själv. Och jag frågar mig själv att vara. Eller så är det, hade jag varit ensam i min lilla kammare så kunde jag ju bara att vara eller inte vara. Så då kunde man bara mumla att det. Men jag har en riktning på det, mm. det jag säger. Och mm. antingen riktningen egentligen är till mig själv eller utåt till publiken så, så är det ju tänkt att det ska nå, jag har en mottagare. Mm. Och det är jag medveten om. Och, och, och det får ju den energin med sig. Mm. Och som är så viktigt att man också vågar ta till. Ja, nu hör här, nu brakar jag på för jag är angelägen att ni ska förstå. Mm. Och då, då, då trycker jag ju på vissa saker. Och det är också ett element av språket. Att man trycker på vissa saker när, jag, när det är angeläget.
0: Mm. Men sen är man ju också någon när man säger något. Ja. Som är, är alltså, det där, jag menar jag tänker på, man kan tänka sig en vanlig... En vanlig föreställning, inte minst när det gäller när man pratar utifrån författarens perspektiv, det är ju att rösten, så att säga, förmedlar dikten i inom mm. mening och förmedlar också författaren i, i, på något sätt. Mm. Och i den meningen, så uppträder man ju som ett slags medium. Men som, som vi snart kommer att se så när, vi, när vi ger oss in på dikterna, så det ju, händer det ju något när man just när man tar den i munnen eller mm. i kroppen, alltså om, om, om jag läser en text, text där det står ja, kanske, ett, nu kanske man ska ta en annan rad alltså, som är, om jag säger jag jag älskar dig, mm. till exempel när man läser den i en, på en boksida så är det ju de där pro, de pronomina eller pronom, pronominella rörelserna, vem är jag och vem är du i den här satsen, och i och med att man tar någonting och säger någonting mm. så eh, intar man ju eh, jagets position i satsen på något sätt. Eh, och det där, där, där händer ju någonting i spelet när man läser också dikter med när man läser upp dem högt.
2: Ja, och där gäller det, tänker jag, att Alltså när, vi, när vi gör en roll på scen då, då finns det en karaktär kanske det kommer situationer eh, som visar liksom vilken situation och vilken typ av människa det här är frågan om och man gestaltar det på ett sätt då där vi lägger till väldigt mycket till texten. Men i en dikt tänker jag, alltså, tycker jag så, så ska vi ändå förmedla den här texten och jag ska naturligtvis ha ställning till den men jag ska inte lägga mig på dikten och göra för mycket av det utan låta Genom att jag försöker närma mig de här orden och undersöker dem så är de så ändå så rena som möjligt om man säger så.
3: Mm. Jo,
2: rena som möjligt. Och får ut det så att, att det också finns en möjlighet för åhörarna att skapa sig en bild av den här, de här orden. För det är så mm. utvalt. Mm. Så tror jag i min tanke med att förmedla dikter. är
0: mm. ja, det, 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 det håller jag med i om. Vad det gäller dig. Men inte vad det gäller alla skådespelare. Nej, nej, nej. Kan man säga? Det, det finns ju en, en vanlig schism mellan skådespelare och poeter. Eh, där man där vi poeter brukar liksom säga att skådespelare ska alltid vara någon när de läser en ja. dikter. Eh, Medan jag minns att jag tror att det var Katarina Frost en sån som någon gång sa att liksom, men, eh, ja, men uppläsaren ska ju vara. Eh, diktens röst mm. <laughs> eh, och det där är ju fruktansvärt svårt eh, när man läser, hur ska man vad, vad betyder det men att, att göra någonting av den musikaliska eller röstliga eller ljudliga potentialitet som finns eh, i dikten är ju eh, och där är ibland det är ju väldigt eh, Poeter är inte alls alltid bäst på det På inget sätt Men, men skådespelare har ju väldigt starkt Den här traditionen Inte minst i svensk sko- teatertradition av att, av att alltid Var, var någon ja, helt enkelt. Utom sig själva Just det, utom sig själva Ja, eh, ja eh, Poesi Är ju också Nämligen tänker jag Man kan ju tänka sig att poesi förhåller sig till drama På ett sätt men det förhåller sig också till sång Och till Musik ju. Eh, Ordet lyrik. Eh, så etymologiskt så kommer det av, av, av adjektivet egentligen lyrikos på grekiska, som betyder alltså som kommer av lyran. Det är helt enkelt en sång, det har med musiken att göra. Och det, det är ju det är som ni säger här, nästan all lyrik har fortfarande, jag menar lyriken har sitt ursprung förstås i det muntliga. Och det ursprunget skulle jag vilja säga finns nästan alltid där. Det är väldigt svårt, det finns dikter eh, som inte har någon röst i sig tror jag, som bara är bild. Men det, då är de så att säga inte röst, och det, då är deras relation så att säga, negativ till rösten. Eh, men det är ju nästan alltid så att dikter också rymmer tysta grafiska moment, skiljetecken och annat som inte, inte nödvändigtvis hörs. Och bokstävernas form och allt det där. Men den här förbindelsen med, med rösten är ändå essentiell, eh, tänker jag. Ja. Ja,
2: men där tänker jag att det ändå finns i, i, i det när man läser högt, alltså som förmedlar en känsla. Det är de här ljuden som är lika ibland eh, som alla författare brukar använda, så alltså all som det är till ett fint ord. Precis. Det skulle kunna det, <laughs> men, men eh, d- där kommer man ju åt en känsla, gry, gro, grav, alltså mm, mm. du ska döden dö, kommer jag ihåg vi hade på scenskolan en gång, du, för det är så en tung konsonant där som kommer ner i kroppen,
3: mm.
2: och, och det, ja, men det, det hörs ju att det ger, ger någonting, vad vill jag säga med det, mm.
0: Jo men det säger någonting om att man nästan jag menar att det där ljudliga elementet i poesi det det syns ju inte utan det hörs ju bara (laughs) som rimmen, alltingen stavelserimmen och alliterationen i början eller slutrimmen eller eller de här musikaliska elementen vi vi kommer vi ska läsa en sonett och det, det, den kommer kanske att aktualisera det där eftersom sonett ju betyder ett litet lät helt enkelt. Eh, vi ska återkomma till det tänkte jag. Men, för vi ska nämligen inte alls vara så teoretiska som vi är nu utan vi ska vara, försöka hålla oss praktiska här och läsa några dikter. Jag har helt enkelt eh, valt ut fyra, fyra dikter som vi ska arbeta med under den här podden. Det är en sonett just av det särskilda slag som Göran Sonnevi skriver. Jag ska återkomma till det ur hans senaste bok, Sekvenser mot Omega. Det är en titellös dikt ur Gila Mosaeds senaste diktsamling, Vad jag saknades här. Och det är en kort dikt ur den unga finlandssvenska poeten Sinead O'Bray. Hennes diktsamling Fågeltanken. Och så är det en Ett ode av Horatius i Tor och Gunnar Hardings tolkning. De här fyra dikterna ska vi jobba med och prata om tillsammans. Jag tänkte, vi gör upplägget helt enkelt så att vi lyssnar på poetens egen inläsning först. och Så pratar vi lite om den och så provar vi att att läsa på eget vis. Jag föreslår att vi börjar just med Göran Sonnevis- Dikt. Eh, och kanske ska vi säga Någonting om Göran Sonnevi eh, hur, hur har du det Paula Med, med Göran ja, Sonnevi
2: Jag har ett nära förhållande <laughs> <laughs> ja. Nej men ja, vi På 70-talet var jag ju med I musikteatergruppen i oktober Och vi använde oss jättemycket Av Sonnevi Han var så alltså politiskt På samma sida som vi Han är väldigt musikalisk vi kunde ha musik runt omkring och bredvid. Och, ja, det var ju så jag, lär, jag hittade igår faktiskt min första son när vi bor från 1975. Det, är omöjlig. det, det är omöjliga ja, som, mm. som jag har läst. Och jag läste om den igår och kände att det är fortfarande lika aktuellt. Mm. Han är så otroligt musikalisk och, och innehållsmässigt också som man blir alldeles varm i hjärtat.
0: Vad är det du Alice Har du Göran Sonnevi? Uh,
1: ja, jag har läst bara hans, se, hans senaste bok. Det väl sekvenser mm. mot Omega. Oh. Och vi har också haft um, en cirkel om den här på poesi mm. uh, Och det märktes ju verkligen då just att det är många, många av deltagarna har ju levt med Göran Sonnevi. Vi har verkligen lev, äh, läst honom
0: mm.
1: H- ja, hela livet. Um, mm.
0: Man kan säga så här kanske. Han, han debuterade 1961- um och har gett ut en lång rad diktsamlingar sedan dess, bland annat Omöjliga, 75 eh, till exempel Dikter utan ordning, 83 Mozarts tredje hjärna, 96 och Oceanen, 2005 och på ett sätt så formar hans poesi ett enda verk eh, det, hans, hans diktsamlingar är nästan alltid kronologiskt, eller säger, att de rymmer stora tidsrymden så att den här debuten 1961, till exempel Eh, en chimär därför att han ofta publicerar dikter från före debuten i sina, i sina se- senare dikter. Jag, jag brukar ibland, vilket han inte gillar, eh, kalla för hans verk för en monolit. Därför eh, den, den bygger just ett slags, eh, en, den bygger på någonting hela tiden. Men en monolit som talar eller sjunger får man väl säga i hög utsträckning. Eh, och Uh, I början på 80-talet Jag tror att det var 1981 Så gav Jöran Oliver ut en bok Som heter Små klanger en röst mm. Som är Där han introducerar just sonetten I sitt författarskap Som man sen har haft i många böcker Nästan alla böcker tror jag faktiskt uh, Efter det Men det är inte en sonett i, 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 I vanlig mening Utan den har bara formen av en sonett alltså inte en, en jambisk uh, Fyrtakting som Sonnetterna brukar vara med slutrim. Utan det är en gestalt, med det är en 2-4 radiastrofer och 2-3 radiastrofer som den italienska sonetten. Och, men den, ja, den har helt enkelt ett förhållande till sonettens form och framförallt till den där idén om att sonetten eh, är en klang. Den är ett. Den är en gripbar klang helt enkelt, det har med det storlek att göra. Men vi lyssnar på honom när han läser själv eh, på sitt karaktäristiska vis får man väl säga i den här dikten som då står i sekvensen mot Omega, hans allra senaste bok som kom förra året.
4: I det strammande regnet gick jag ut, lyfte upp den störtade tornsvalan från marken Medan jag talade till den Den var alldeles stilla i händerna Kastade den sedan högt upp där svingar bar Den flög genom regnet ut över heden Utåt mot havet. En annan tornsvala mötte i löften. Kanske klarade den sig. Kände den djupa glädjen.
0: Det är, det är svårt att slå
2: det där Ja det är svårt att kritisera Tycker jag heller ja. Att plocka sönder den Han är ju så tycker jag han, Jag tycker han läser så fint Även om han betonar varje ord Och han har sin dialekt Och man hör Men det är, oh, är så Det är så djupt in i honom de
0: här. Mm. Och han läser ju Han har ju Själv sagt i en intervju som sen blev en bok titel av Jan-Olof Hullén. Att det skrivna är ett partitur. Eh, och det, 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 det märker man ju tydligt. Men en sak, om man ser den text som han läser det är att han, han har ju inte alls betonar ju inte alls den radbrottet till exempel han lägger pauserna på helt andra ställen han gör andra, fra, andra fraseringar som är radöverklivande och så det är intressant tycker jag inte
2: helt, jag tycker just jag är just där lite mm. radfixerad och tycker om de där det att det är en utmaning att följa rad, rad, raderna men jag tycker han gör det alltså, du ja, jag blir... Det tycker jag nog att han gör. Till exempel bara den där, efter första, första de här fyra första stroferna så kommer den, medan jag talade till den.
0: Precis, och där gör han paus, fast raden fortsätter.
2: Medan, ja, men han gör ju medan jag talade till den. Ja,
0: men sen fortsätter samma raden. Ja, gör, den, den var, men det, det är en punkt, det får man <laughs> ja, göra lite. liten pu- Ja, men det här kan man diskutera, men absolut. <laughs> Men eh, men ja eh, men vad säger du Alice? Vad, vad ska man säga att den här dikten, vad handlar den om? Vad är det för dikt egentligen?
1: Eh, den, ja du, det, det var <laughs> en, en djupfråga och en, en eh, inte fråga på samma gång tänker jag att man kan ge olika svar den handlar ju om att en ton svala mm. eh, men den kan ju också stå för så många andra saker tänker jag när man läser det, det kan vara en dikt kanske som man skriver som man ska läsa upp om vi pratar om den här situationen vi pratar om nu mm. se om den lyfter om den klarar sig om den mm. kan flyga mm. det kan vara ett barn kanske mm. eh, hur ska det gå för ett det här lilla barnet som jag mm. lyfter upp skyddar och sen ska släppa iväg på egna vingar
0: Det finns ju en vad ska vi säga religiös eller nästan kristen att släppa iväg fågeln och Eh, och det, jag tänker ofta, jag tänker inte ofta men jag tänker på den här dikten när vi lyssnar på den att det finns ju en eh, det, den, har, den rymmer att eh, den börjar ju väldigt starkt vertikalt regnet som faller och, och fågeln som, som har störtat det är sant va eh, och sen så kommer det den där eh, levi, levitationen kastar upp fågeln mm. motsatt riktning men sen blir det ju också ett, ett, en horisontal när, när när fågeln flyger iväg över heden och det där kan man, det, det tecknar ju faktiskt ett kors. Det finns, ett, det finns en, en slags uh, kristen uh, tycker jag uh, mm. som ofta hos honom är, mm. även om han inte alls på det sättet är, är, är konfessionell kristen. Men så finns det en sån, ofta en sån symbolisk nivå tycker jag i hans, i hans dikter. Och jag
2: hade det som... Jag tänkte, det var ju fina tolkningar. Men jag tänkte mer att det var en känsla i honom. Alltså jag är utgått från från den känslan han har. Och det är över nu. Och herregud, så. Man står i regnet och låter det strila. Och man kan känna det på huden. För det är en så speciell känsla i det det strömmande regnet. Det känns ändå som det är lite varmt och så. Och så kommer den här befrielsen med någonting. Och att det är... Det är över och det, det bär. Alltså det, det, det är någonting han har gått igenom. Mm. Så kan jag också se det. Jag tycker var fint där ni sa också. Mm. Så ser jag inte emot men Men det finns det pers- väldigt personliga tycker jag i den. Mm. Väldigt mm. stark känsla. Och just det äh, sista runden. Kände den djupa glädjen. Va? Det kommer till slut efter väldigt mycket. Mm.
3: Mm.
1: Mm. Ja, jag tänkte på att jag nästan glömde bort regnet faktiskt För att slutet av dikten Känns inte regn längre Utan den känns liksom klara
2: att det, Skyar ja. på något sätt ja, Det har lyft
1: ja. Men det som, apropå det religiösa som du pratade om innan Just den här, den djupaste glädjen Som finns just i den sista raden Känns ju också eh, Som man kan koppla till någonting sånt eh, Och att den innan dess är väldigt eh, konkret egentligen, han berättar om vad som händer, att den här, han lyfter tonsvalan och det regnar och han står på heden, mm. och sen kommer en känsla precis i slutet, mm. den här den, kanske kände den den djupaste glädjen
0: mm. Ska vi prova det sen? Ska du börja Paula? Åh
2: oh, herregud ja.
0: I det strömmande
2: regnet gick jag ut jag lyfte upp den störtade tornsvalan från marken, medan jag talade till den. Den var alldeles stilla i händerna. Kastade den sedan högt upp. Dess vingar bar. Den flög genom regnet, ut över heden, utåt, mot havet. En annan tornsvala mött. I luften Kanske klarade den sig Kände den Djupa glädjen mm, Vackert
0: Jättefint. Jättefint men Det var ju en, det blev ju en, en alldeles annan Tolkning eller hur Alice Alltså mm. en mycket mer um, ja, du, du Gav den en vardag mm. Tyckte jag mm. tydligt På något sätt
1: men där hörde man ju faktiskt också det här med raderna och du gjorde ju helt andra pausering, pauser, pausering än Göran gjorde och nog en mer trogen då de exakta radbrytningarna han har gjort. Han gör som han Men, skriver.
3: Ja.
0: <laughs> Men det finns ju också en, det finns ju en, jag tänker på att det finns en, i den här dikten så finns det en annan dikt som aldrig blir utsagd tycker jag Den tycker jag är en, en av de intressanta. Nämligen, vad är det han säger till Svalan när han talar till den? Mm. Det är som om det finns en, en hemlighet, en obutsäglighet, mm. en obutsägdhet mm. i dikten som jag upplever som, eh, som eh, central. Alltså.
2: Jag tror att han tröstar den. Och så mm. kommer den där andra tonshåren också med den. Mm.
0: Mm. Det mm, kanske kanske
2: Stortade och tröstade oh, jag vet inte.
0: Eller, så har, eller så är det bara att han Att det är ett tal som Bara vill dölja det den säger Att det ligger någon slags poetik i det där. För det finns ju någonting i Göran Sonnevis Poesi som är just Så som du läste den lite Paula, som är just Uppdagat Intressant, som är just, har med det liksom vardagligt uppdagen eller det mm. säga. Mm. Men så finns det också någonting annat som är, är liksom... Äh, mm. Djupt. Djupt, mm. mm. uh, jag prova? I det strömmande regnet gick jag ut, lyfte upp den störtade tornsvalan från mark. Medan jag talade till den Den var alldeles stilla i händerna Kastade den sedan högt upp Dess vingar bar Den flög genom regnet Ut över heden utåt mot havet En annan tornsvala mötte i luften Kanske klarade den sig. Kände den djupa glädjen.
2: Mm. Det var också väldigt tydligt. Men var det var någonting som hände utanför dig. Och jag såg bilderna väldigt tydliga. Alltså där, du beskriver det här ja. som
0: hände. Ja, kanske Eller, det. Är det, är det, är det ja. Ja, jo, men det är det sant. Det, där det finns, det. finns det ju en, en distinktion att, ja. var, att liksom... Att man talar om någonting. Att dikten sker utanför ja, en. Mm. Ja. Mm.
1: Jag tyckte att den på ett sätt påminnde om Görans lösning. På ett sätt att den kändes lite sökande. Mm. Och lite frågande som jag tyckte om hans också. Att det är någonting som han registrerar men han vet inte riktigt hur det ska gå. Och det hör man redan i den första stroferna. Även om det, det här kanske klarade den sig. Kommer först på slutet Rent textmässigt så hör man det hela tiden i läsningen att jag mm. vill,
0: ja. Är det inte också en, jag menar, det, är ju, det finns ju någon Lasarus moment här i att, <laughs> liksom den där, där ligger den här tornsvalan På marken eh, och, och impulsen är att Han ska kasta upp den i luften <laughs> eh, Och inte att han ska liksom, Stoppa in den i ladan Och sköta om den och, liksom, Utan den ska leva ja. Det är det <laughs> som är Den
2: får hjälp med det Ja. Så det är väl ändå Lazarus
1: Ja det är, ju, ja.
0: Ja, det, är det jag menar ja.
1: mm. Det är därför han talar tröstande till ja, den ja, innan ja, ja, ja. Så ska han kasta
0: <laughs> vill, vill du läsa den Alice?
1: Ja gärna Jag testar I det strömmande regnet gick jag ut Lyfte upp den störtade tonsvalan från marken Medan jag talade till den Den var alldeles stilla i händerna Kastade den sedan högt upp. Dess svingar bar. Den flög genom regnet ut över heden utåt mot havet. En annan tonsvala mötte i luften. Kanske klarade den sig. Kände den djupa glädjen.
0: Mm, vackert. Mm. Ja, jättefint. Mm.
2: Mm. Ja, du, berätt, du, du, du valde att dra ihop uh, meningarna. Det går ju också va du, Det blir mer berättande då Liksom att man återger någonting Det blir det Och det funkar mm. <laughs> Men det är intressant med så här Jag måste bara säga den här Det ser inte ni på den, I den andra uh, strofen På tredje raden så står det Kasta den sedan Komma högt Komma upp Mm. Och det blir, för jag hör ibland Att det blir, ibland blir, det, för, det blir för mig mm. också i början Kasta den sedan högt upp mm. Alltså binder man ihop det Då blir mm. det någonting annat Högt upp kastar den mm. Men högt, jag kastar den högt Och jag kastar den upp Det är två olika saker mm. Och det är lite spännande bara att, mm. att, att det är det Ja, och inte jag.
0: minst därför att upp Det ser ja. man i texten Ligger så att säga på raden under ja. mm. Så att det finns en kontradiktion I det hela Men kära vänner, tiden går så rasande fort så vi vi ger oss in på nästa dikt och det är Sinead Obreyes den unga finlandssvenska poeten. Hon är, när hon publicerade det här var hon bara 19 år gammal. Det var förra året, nu är hon 20. Och det är är hennes debut och det är en en, som, som då heter Fågeltanken. Den kom ut på förlaget i Helsingfors förra året och man kan säga att det är en, den skriver in sig i en väldigt 1900-tals tradition av, man tänker på Edith Södergran förstås, den, den unga, väldigt akuta livssituationen, det är mycket passion, det är kärlek, det är, våldig berusning i den och, och man kan tänka på poeter som Sylvia Plath kanske hennes tidiga texter, unga texter eller, eller Alexandra Pisarnik. Eller, eller många jämförde henne med Kristin Falkelands första böcker i början på 90-talet när hon fick recensioner för den här de heter väl i Lusio, tror jag hennes första bok och Huvudskalleplatsen 91 92 kom dem. Det är en slags stark, ungdomlig, akut poesi kan man väl säga. Och hon läser också på ett väldigt sätt, sådant sätt. Ni ska få höra henne. Här läser hon själv den här dikten.
5: Ät mig, känn min kropp och jag lever inuti dig. Var min, var min och alla andras. Låt mig känna svalkarna av spott på min själ. Låt mig komma till dig natt. Känn hur köttet sprättas upp och sänder. Fingrarna rör sig runt i din strupe. Hör till sig det ord du behöver. Allt du aldrig velat, kunnat, vågat säga. Spökena i väggarna viskar med din röst.
0: Ja, vad säger ni om den här dikten?
2: Ja, det är intressant. Jag tycker det här är kan, kan jag börja? Ja. För när jag läste den här först så kände jag bara att det här är en kvinna som har varit med om jättemycket och mycket svart och mycket vitt och det är liksom, liksom verkligen på liv och död. Men, och, och som jag också bitvis kunde känna igen mig själv ibland. Ja, nu kommer man in på privata saker. Men jag kände mig jag tog till mig den verkligen och sen hörde jag på den och, och det är svårt att höra vad hon säger för att hon, då förstår hon hon är ung hon, hon har ju inte vanan heller att läsa. Det, 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 alltså det är ju så va och sen så har hon ju en, en kluven tunga som gör också att hon har klivt sin tunga och det säger också någonting om, om smärtan i hennes liv. Alltså hon har delat sin tunga det kan man se på. På den här podden vi har. Ja, har de gjort det. ja mm. så det är det här att tala med kluven tunga, det är svårt. Men, men jag tycker den är väldigt stark. Men det, den är ju hemsk när man hör att, att när man vet att hon är 19 år så är det, är det ju, är den ju verkligen på liv och död som det står någonstans i det du har skrivit om den. Men, men, men jag, jag tog till med den väldigt mycket. Mm. Det gjorde jag. Mm. Ja. Mm. Jag kan förstå, förstå vad hon gått igenom Fast då från en mogen kvinna då Som jag trodde att det var mm. Mm. Ja
1: den är ju väldigt är Ganska obehaglig och ganska Kommer nära in på tycker jag också mm. Alla de här mycket kroppsliga Bilder egentligen mm. som finns Och, um, och som att ändå Om man ska prata mer om det här med hur Känn hur köttet sprättas upp och sönder Fingrarna rör sig runt i din strupe Det låter ju väldigt obehagligt Och så är det nästan som att det finns någon njutning i det På samma gång mm. Mm. Um, ja, Så vet jag inte om vi kommer in på Men jag har funderat också på det här Men det finns ju en, du, ett jag och ett du i den här dikten och mm. Vad eller vem som är det Och vem dikten egentligen handlar om Och sådär
0: Mm. Och ni
2: som lyssnar kanske inte heller har hört Dikten riktigt får vi uh-huh. tänka också För det är ju svårt att höra den på När hon läser den faktiskt så vi,
0: vi läser den läser läser en gång till Alltså vill du börja? Ska jag ska, jag, ska, jag, ja. ska jag mm. läsa
1: den? Ja, så se det här Ät mig Känn min kropp Hur jag lever inuti dig Var min Var min och alla andras Låt mig känna svalkan Av spott på min själ. Låt mig komma till dig i natt. Känn hur köttet sprättas upp och sönder. Fingrarna rör sig runt i din strupe. Ta till sig de ord de behöver. Allt du aldrig velat, kunnat, vågat säga. Spökena i väggarna viskar med din röst.
0: Mm. Det är det ju tydligare, det är ju starkt Det här är ju en sån dikt där man eh, Där man måste hantera De här jaget och duet I läsningen Alltså ska man, ska man vara jaget eh, Till exempel eh, I mera skådespel säga tradition Alltså sådär ska man Om man skulle läsa den här på scen Vad skulle man göra då om den var liksom, Ska man vara den här så Ät mig liksom. mm. Känn min kropp hur jag lever inuti dig och så eh, Där finns det ju någonting som är Jag tycker att den, det, det är intressant eh, hur, Det är ju vissa texter som Man har svårt Man måste göra sig till en roll För att kunna, mm. för att kunna Utsäga dem så att säga. Mm. <laughs> Helt enkelt för att annars så blir de en, 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 eh, Annars tar man in dem I sin egen kropp och gör dem giltiga På ett sätt eh.
2: Men det kan också bero på situationen också, var man lä- äh, i vilken situation man läser, va? Mm, det är klart. eller hur? Mm. För att, mm. att i, ett, i ett rätt sammanhang så kan man nog gestalta det ordentligt med... Det är klart, oh, liksom.
0: det, är klart. det är klart att det går. Men det är ju också, man kan ju tänka sig att det här är... Jag upplevde lite grann att det var en allegori. Att, att det finns åtminstone en allegorisk nivå i dikten. Att den just handlar om dikten. Att det är dikten som talar. Mm. Att det den handlar om som ät mig, känner min kropp, hur jag lever inuti dig. Som den börjar helt enkelt handlar om en slags mm. läsaktsallegori. Eller vad, ska jag säga, vad, man, vad man gör med di- Och att det är dikten som talar. Mm. På något det kan
2: sätt. Jag ju få i dig.
0: Ja, jag kan prova. Jag vet inte om jag lyckas göra den läsningen rättvis. Ät mig. Känn min kropp. Hur jag lever inuti dig. Var min. Var min och alla andras. Låt mig känna svalkan av spott på min själ. Låt mig komma till dig i natt. Känn hur köttet sprättas upp och sönder. Fingrarna rör sig runt i din strupe. Tar till sig de ord det behöver. Allt du aldrig velat, kunnat, vågat säga. Spökena i väggarna viskar med din röst.
2: Ja, det var intressant. Det blev en helt annan tolkning, alltså, det måste jag säga. Ja. ja det går att, att tolka den så, det tycker jag.
0: Det är möjligt att göra det så i Ja.
2: Fall.
0: Och att man har en slags uh, ja.
2: Ja, det märks att du är poet. Du försvårar ordet. <laughs>
0: ja. ja. Ja, Paula du får läsa sista läsningen Så går vi vidare för att vi har så mycket att gå på
2: Ät mig Känn min kropp Hur jag lever Inuti dig Var min Var min och alla andras Låt mig känna Svalkan av spott På min själ Låt mig komma Till dig inatt Känn hur köttet sprättas upp och sönder. Fingrarna rör sig runt i din strupe. Tar till sig de ord de behöver. Allt du aldrig velat, kunnat, vågat säga. Spökena i väggarna viskar med din röst.
0: Mm-hmm. Ja mm. ah, vackert det var ju en, det var, Där fanns det en liten pjäs i, i <laughs> Eller hur Det var möjligt <laughs> Att få fram det faktiskt Jag skulle... Men det är
2: helt olika liksom. Det ah. blir väldigt olika ah, det är eh, Dikter alltså.
0: Ja vi går vidare mm. till en dikt Av Gila Musaed eh, Och Gila eh, är, är, är ju född 1948 48, 48 till och med I Teheran eh, där hon levde till ganska länge och skrev också och publicerade sig. Hon har ett, både ett, ett persiskt och ett svenskt författarskap. Hon kom till Sverige 86 därför att hon inte kunde vara kvar. Eh, och hon debuterade på svenska bara 11 år senare. Det är rätt imponerande. Med eh, en diktsamling som heter Månen och den eviga kon. Och sen har hon gett ut sex diktsamlingar på svenska ytterligare- och flera böcker förstås på persiska. Och den senaste kom i år och heter Vad jag saknades här. Och ur den ska vi lyssna på en dikt som Gila läser själv. Så här.
3: Ett barn vid havet är fot med mina tänder. Är på väg mot djupet. Trapporna är slitna. Gudinnans lilla stati välkomnar mig. Svaret finns under mina fötter. Det är kallt på marken. Är redo. Lämnar min rycksäck åt mörkret. Lägger skinden mot marken. Och blundar. Och vad jag saknade så
0: här. är en komplex och gåtfull dikt, mm. eller hur? Mm.
2: Men jag tycker jag, jag tycker väldigt mycket om hennes sätt att läsa ändå. Alltså jag känner, hon har med sig hela hjärtat och kroppen och erfarenheterna. Så alltså känner jag, det är ju vissa saker lite svårare då, bara för att det är uttal och så där. Men, men jag tycker att det är väldigt svårt att säga något negativt om det här. Möjligtvis att man kan alltid vila ännu mer i de här korta texterna. Det får aldrig gå för fort. Det är så mycket tycker jag i dem. Och bara första raden för mig så har jag en bild som kanske många har.
0: Ett barn vid havet. Den väcker mycket. Det gör den verkligen och den är ju, det är ju, hennes poesi är ju bildmättad och symbolmättad mm. kan man kanske säga. Att den är, det finns en massa eh, scener att, men om man fortsätter, näst, det, den, de första två raderna utgör en strof och de lyder då ett barn vid havet är fött med mina tänder. Mm. Och det är ju en, det är plötsligt en, en, en oerhört, den där första ett barn vid havet. Som ju är en neutral och kanske lite äh, Ja fast inte idag
2: är det inte det nej. Sen är det där fotorna på de här, det här nej. barnet som flyttade i ett land det, det det är är, Så det, ja. det är inte neutralt tycker jag Nej,
0: nej det, har, det, har, det har ju varit det Havet numera inte Neutralt, nej. Nej, neutralt nu. uh, Ja men vad, vad tänker ni av den där första den där, vad, vad, Hur läser ni den första strofen Ett barn är, vid havet är fött med mina tänder Vad, vad handlar det om?
3: Ja, ska det, du börja?
1: <laughs> det känns som det f- ja. finns jättemånga tolkningar i det mm. verkligen. Um, jag har funderat på om det är, ja, just om det är ett, ett barn till henne, så ett barn uh, som hon har f- fött då, som ser ut som henne kanske om man vill tolka det så att de här tänderna, är, hon, de är lika helt enkelt, eller om det är hon, vilket kanske är med den läsningen som jag har liksom, i hela mm. ja, jag... hela dikten sen. end. Um, att det handlar lite om exilen. Och att hon är född på nytt. Vid ett nytt hav kanske. Mm. Um, I och med att det är hennes tänder som, som finns med. Men sen när hon läser den så betonar hon ju faktiskt. Med mina tänder som att barnet är fött med tänder. Alltså, att den är och utdraget är också, med ja, tänderna. Liksom. Det, ja, men ja nästan. Och det ja. kan man ju också tolka in med mycket saker i om man vill. Ja. Vet du, ja.
2: Ja. Ja. Så där tänker jag. Då tänker jag lite fördomsfullt att det där kanske... Man inte riktigt kan hela procedi- sådär, mm. melodin och allting. Jag tänker då med mina tänder. Jag har tänkt mycket också på mm. vad det är. Men ett barn i fötter, alltså ett barn vid havet, det har blivit för mig någonting. Alltså det här flykten.
3: Mm.
2: Och att det kommer. Men att det är också eh, så mycket smärta i det. Med tänderna Tänder kan man ha till att göra någonting men det är också att man kan skrika, om man biter ihop tänderna och det är den aggressionen och jag måste lösa det här och, och så det är, ja, det är starka känslor tycker jag det är i fötter med mina tänder det har kostat mycket så att bita ihop och inte kunna skrika ja.
0: Får vi höra ja. Paula, läs din tolkning vi ja.
2: Ett barn vid havet är fött med mina tänder. Är på väg mot djupet. Trapporna är slitna. Godinnans lilla staty. Välkomna mig. Svaret finns under mina fötter. Det är kallt på marken. Är redo. Lämnar min ryggsäck åt mörkret. Lägger kinden mot marken. Och blundar. Åh oh, vad jag saknades här. Så blev ja. det nu. <laughs>
0: ja men den, är, mm. det är ju, den där sista raden är ju oerhört mäktig. Mm. Den är kraftfull. Men det finns mm. många tycker jag gåtfulla passager. Mm. Det ena, den där gudinnans lilla staty. Mm. Välkomna mig, den är ju intressant. Mm. Men också svaret, det tycker jag framförallt. Det mm. är, är, gåt, är gåtfullt. <laughs> Om man nu svar kan vara gåtfull. Ja. Eh, eh, så så v- vad är det? För jo
2: men då tänker jag att svaret är. Jag måste gå vidare. Jag måste gå vidare. Jag måste fly. Även om det är kallt. Det är, jätte- alltså, det är svårt. Och det är svårt det här. Hela att gå ner i djupet. Liksom trapporna är slitna. Är många har gått den här vägen. Mm. Men man har hjälp. Så det är också en religiös Gudinna, l- lite, ja, 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 om det är inre en sinne eller om det är mm. nyttre det mm. spelar ingen roll. Mm. Men, Men jag tänker en... eran
0: läsningen är väldigt tydligt att det handlar om flykt eller att det handlar om att man man är, den är, dikten är på väg från någonstans ja. och så kommer då den här framkomsten som är i sista raden över ja. jag saknade här som är en ja. slags äh, mäktig liksom äh, omvändning av dikten i, i sista ja, raden. det är det
2: verkligen. Men hon lämnar ju någonting Och vad jag saknar Den den har jag tänkt jättemycket på Jag har ingen svar på det Men men det är ju Hon lägger ju ändå När hon lägger kinden mot marken och
1: blundar Då får jag den känslan av att ändå Nu är jag framme Nu har jag accepterat Att det här kanske är min plats Så det är lite så jag tänker Kring den där svaret finns under mina fötter Den här platsen finns Som jag är på nu Mm. Och jag kan vara hemma här också. Mm. Eller jag kan till och med ha saknats här då innan jag mm. kom. Mm. Vilket är ett väldigt fint mm. sätt att se, mm. på, se mm. på exil mm. faktiskt. Att mm. platsen man kommer till får någonting också.
3: Mm. Mm.
0: Ja, jag har inte alls läst den lika starkt som en flyktdikt. Det kan säga. I den där ska vi säga, kontexten av, i vår samtidskontext. Utan jag har mer... Tänkte som ett slags
2: tillstånd Jag är inte
0: säker på att jag kan Jag läser den Ett barn vid havet Är fött med mina tänder Är på väg mot djupet Trapporna är slitna Gudinnans lilla staty Välkomnar mig Svaret finns under mina fötter det är kallt på marken. Är redo. Lämnar min ryggsäck åt mörkret. Lägger kinden mot marken. Och blundar. Och vad jag saknades här. Jag, jag tänker det mer som en slags. Alltså en, en, en mycket mer allmän känsla. Alltså av, av, av den typen av. Av att gå ut eller in i tillstånd. Eller liksom äh, att ge sig ut i... i, i jag kände det är lite det...
2: spännande med det. det. blir som en spännande resa ungefär. Tycker jag lite ger känslan av att... Det är inte så farligt va? Nej. Utan... Men man
0: gör ju alltid den där typen av att lämna sig. Och återkomma. Att jag menar, det, man gör det i drömmen och vakenheten. Man gör det när man är i resan. Man gör det i, i relationer. Eller någonting som är, är liksom... Att ge sig av och komma hem, och en slags. Mm. Eh, men det är klart.
2: Men det jag måste fråga, mm. det var en betoning du hade här som betydde väldigt mycket plötsligt. Alltså, ett barn vid havet i eh, fött med mina tänder, sa du. Du Jaha. lyfte upp mina där.
0: Ja, jag tänkte det. Det är, men är, substitu- det, det är ju den där typen av. liksom Uh, antingen får man välja att det är, 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 är för att med mina tänder uh, Och det är ju en, det, Då får man den där ambivalensen Jag ville komma över den på något sätt Ja, ja. Och, Men då
2: blev det som motsats ju. Det, det ja. måste finnas någonting Som inte är mina då, det är dina Det är dina, precis,
0: ja. Ja, men precis. precis. Ja.
2: Det är jag som styr över det här
0: Ja men precis, ja. Det, det är jag som är En vi ska sluta bara, Nu tiden har gått det är så, timmen har redan gått och vi ska läsa till sist bara eh, Horatius Ode ur den andra boken av Horatius Oden, nummer, nummer tre eh, och då kommer vi till en helt annan eh, form av poesi, nämligen till en metrisk poesi mm. eh, men, eh, men det, det är bunden vers, men den här är ju bunden på latinskt och grekiskt vis, alltså det vill säga, på den tiden så räknade man inte versen i accenter som man gör idag, utan i kvantitet. Det vill säga hur lång tid det tog att uttala ordet. Och det där, det där vet man egentligen inte hur det lät förstås. Vi pratar ju så här och du och vi och då. och Man hör hela tiden accenterna. Men i, i, i den, den latinska och grekiska versen så är det helt enkelt ordens längd som räknas. Eh, och jag brukar illustrera det eh, genom att använda pa och ping. Eh, så här. Och så här låter den alkaiska strof som, som eh, eh, Horatio skriver på. Alkaios var ju en poet på 1600-talet på, på Lesbos samtidigt med, med Sappho. Som kom på den här strofformen. Så här låter den eh, då. Pa pa ping pa pa. Paus. Pa ping ping pa ping pa. Pa pa ping pa pa. Cäsur. Pa ping ping pa ping pa. Pa pa ping pa, pa. pa pa ping pa 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 ping pa pa. Pa ping ping pa ping ping, ping pa pa. Det, det är den alikaiska versen. Eh, och, eh, den alikaiska strofen låter lite annorlunda på när man omvandlar. Det beror på vilk, lite vilket språk man skriver till vilken tradition man skriver till. Men det, det finns en stark tradition som Gunnar Harding och Tore Jansson har förhållit sig till eh, när de har översatt. Och nu ska ni få höra Gunnar när han läser den här ordet.
6: Bevara sinnet lugnt när ditt liv är svårt. Men kom ihåg och lika så avstå från omåttlig glädje när du lyckas. Delius, du ska bli dödens byte om du så lever sorgsen i all din tid. Eller kan unna dig ett falernervin ur källardjupet när du vilar helgdagen lång i en enslig glänta. Varför vill pinjen fläta sitt grenverk med den ljuva poppen tätt till ett skuggrikt häng. Och varför pålar bäcken ivrigt, forsande fram i sin krökta fåra? Var hit parfym och vin och ett rikligt fång av vackra rosor som blommar allt för kort. Tid finns det ännu innan ödet svarta gudinnor skär av din livstråd. Du ska gå bort från gårdar och hus du köpt och villan in vid den gula tibens strand. Du ska gå bort och allt du samlat kommer en arvinge snart till godo. Om du är rik med anor från Inakos eller en fattig lapp utan hem och släkt. Det kvittar lika. Du blir ändå offer för obarmhärtiga döden.
0: Det är ord och inga visor. <laughs>
2: eller Men kanske. jag tycker det går alldeles för fort. Ja. Mm. Han har lite stressat tycker Aha. jag i
0: början. Ja, det kan man kanske säga. Ja. <håll> Det är en, en, en absolut det Blir det en gubbe som ska tala om hur vi ska göra sådär Ja fast jag tycker att han har en väldigt Jag tycker att han har, han läser väldigt bra Jag tycker att han har en väldigt uttrycksfull röst Och han är liksom Han ger tycker jag Om, om vi ska återvända ja. Katarina Frostensons uh, idé Där om att ge dikten röst Så tycker jag att han gör det <laughs> Väldigt, även om jag håller med om att det går lite för fort Det beror på, kanske på ja. att inspelningen är sådana Ja
2: men det är lustigt för det, det han ger ju lite karaktär. Nu När jag läste den här så tänkte jag, det här, och det var innan jag visste att det var Horatius, jag läste dem först bara så här, Det här är gumpet tänkte jag. Ja. Mm. <laughs> men det är inte för mycket och inte för lite. Och, japp, japp. Mm. och då är jag lite fördomsfull. Alltså. Men, men det kan få man vara min ålder. <håg>
0: Ja, men det, det är ju helt sant för att det, det är ju en slags måttlighet en sån ja. epikureisk måttlighet att jag menar, fånga dagen carpe diem var liksom, vi ska alla dö och vad är det som är nu och allt det ja. där. Det är, en, det är lite det är måttlighetens ja. liksom, om man jämför med Sinead och Brace. Eh, dikt som vi hörde n- nyligen ja. så är det en helt annan, ett helt annat temperament.
2: Och ser du det ju från Bibeln, det, det läser jag en där predikar förfänglighet. Allt är förfänglighet ja. liksom. Det, det ja. finns mycket tradition, ja. men det är ju hissnande att den är så, så modern ändå. Ja, och det är faktiskt. ju
0: Horatius är ju som var för snabbt får säga det. Alltså på århundradet före Kristus, den romerska mm. guldåldern.
2: Ja, det är det verkligen. Ja.
0: Ja, det, det, det är. Men eh, eh, eftersom tiden har gått så långt ja. eh, och vi måste sluta så tänkte jag att eh, läst den du, Paula. Jaha, Så nu får ja. vi höra tempot.
2: Bevara sinnet lugnt när ditt liv är svårt. Men kom ihåg att likaså avstå från omåttlig glädje när du lyckas, Delius. Du ska bli dödens byte. Om du så lever sorgsen i all din tid eller kan undan dig ett falernervin i källardjupet. När du vilar, helgdagen lång, i en enslig glänta. Varför vill pinjen fläta sitt grenverk med den ljusa poppen, tätt till ett skuggrikt hängn? Och varför pålar bäcken ivrigt forsande fram i sin krökta föra? Bär hit parfym och vin och ett rikligt fång av vackra rosor som blommar allt för kort. Tid finns det ännu innan ödets svarta gudinnor skär av din livstråd. Du ska gå bort ifrån gårdar och hus du köpt och villan in vid den gula timernstrand. Du ska gå bort och allt du samlat kommer en arvinge snart till godo. Om du är rik med anor ifrån Inakos eller en fattig lapp utan hem och släkt det kvittar lika. Du blir ändå offer för obarmhärtiga döden. Mm-hmm. Ja, det är är snyggt,
0: det det... är snyggt, det det är ju någonting, jag vill säga någonting om den här dikten ändå, som jag tyckte att det blev tydligt när du läste, jag tycker att den intressanta frågan i dikten är de två mittenstroferna, där han frågar om om naturen, varför vill pinjen fläta sitt grenverk med den ljusa poppen? Alltså eh, som är, det är liksom, Där försvinner den sorts eh, mm. Gubbighetens liksom där, Han har förklaringar ja, på ja, allt det Och det, det öppnas istället till ah. en slags förundran ah. det, det tyckte jag du fick fram ja, Det inte Bra
2: för att det, det var meningen <laughs> mm. <laughs> För de är så vackra de, Och på, bäcken som pålar forsande fram och så, det, det tycker mm. jag är väldigt vackra mm.
0: Ja Ja eh, nu måste vi tyvärr sluta Vi skulle ha kunnat prata mycket mm. till eh, Och Tack Paula och tack Alice och jag den här podden kommer att sluta med att vi spelar upp alla poeterna när de läser sina dikter igen Tack ska ni ha
4: I det strömmande regnet gick jag ut Lyfte upp den störtade tonsvalan från marken Medan jag talade till den Den var alldeles stilla i händerna Kastade den sedan högt upp dess svingar bar Den flög genom regnet Ut över heden Utåt mot havet En annan Tornsvala mötte i löften Kanske klarade den sig Kände den djupa glädjen.
5: Ät mig. Känn min kropp. Jag lever inuti dig. Var min. Var min och alla andras. Låt mig känna svakarna av spott. på min själ. Låt mig komma till dina. Känn hur köttet sprättas upp och sänder. Fingrarna rör sig runt i din strupe. Hör till sig det ord du behöver. Allt du aldrig velat, kunnat, vågat säga. Spökena i väggarna viskar med din röst. Ett
3: barn vid havet- är fot med mina tänder. Är på väg mot djupet. Trapporna är slitna. Gudinnans lilla stati välkomnar mig. Svaret finns under mina fötter. Det är kallt på marken. Är redo. Lämnar min rycksäck åt mörkret. Lägger skinden mot marken och blundar. å oh, vad jag saknade sär.
6: Bevara sinnet lugnt när ditt liv är svårt. Men kom ihåg och lika så avstå från omåttlig glädje när du lyckas. Delius du ska bli dödens byte om du så lever sorgsen i all din tid Eller kan unna dig ett falernervin ur djupet När du vilar helgdagen lång i en änslig glänta Varför vill pinjen fläta sitt grenverk med den djua poppen Tätt till ett skuggrikt hängn Och varför pålar bäcken ivrigt forsande fram i sin krökta fåra Bär hit parfym och vin och ett rikligt fång av vackra rosor som blommar allt för kort. Tid finns det ännu innan ödet svarta gudinnor skär av din livstråd. Du ska gå bort från gårdar och hus du köpt och villan in vid den gula tibens strand. Du ska gå bort och allt du samlat kommer en arvinge snart till godo. Om du är rik med anor från Inakos eller en fattig lapp utan hem och släkt det kvittar lika. Du blir ändå offer för obarmhärtiga döden.
0: Du har lyssnat till Örnen och Kråkans poesipodd. Läs mycket mer om aktuell poesi på ornenockrakan.se